3: Willkommen zu Lockdown Live am Donnerstag.
0: Unser heutiges Thema ist die Nachberichterstattung zur Jugend trainiert für Olympia, den Herbstfinals in diesem Jahr.
3: Und da wieder erfolgreich abgeschnitten haben unsere
0: Sportlerinnen vom ATW. Genau, unsere Schülerinnen und Schüler haben äh, eine Goldmedaille geholt, drei Silbermedaillen und vier Bronzemedaillen. Gold gab
3: es beim ATW Achter der Jungen, somit haben sie den Titel vom Vorjahr verteidigt.
0: Und Silber gab es dreimal für die Judo-Jungen auf Platz 2 gegen Potsdam. Und auch für die Judo-Mädchen gab es den zweiten Platz gegen Nordrhein-Westfalen. Und auch das mix hat die dritte Silbermedaille geholt.
3: Die vier Bronzemedaillen kamen vom Schwimmen, WK3-Mädchen und WK3-Jungen, Fußball-WK3-Jungen und, und die Ruderinnen.
0: Genau, die Ruderinnen haben ihre Premiere gefeiert dieses Jahr bei den Finals in Berlin. Ja, wir sprechen unter anderem über Bundesjugendspiele. Die werden womöglich abgeschafft. Man hörte so einiges. Wir werden dazu später was hören. Genauso was die Leichtathletik betrifft. Und es gibt natürlich noch eine ganz tolle Sportart, die olympisch wird.
3: Seid gespannt und viel Spaß bei der Sendung.
2: the star you fade away afraid I aim is out of sight wanna see us lie. Where are you now? Where are you now? Where are you now?
4: JTFO in Berlin. Elf Mannschaften vom ATW waren vom 18. September bis zum 21. September in Berlin, um bei den Wettkämpfen Siege zu erringen. Die Judoka hatten erfolgreich die Vorrunde und das Viertelfinale überstanden und bereiteten sich auf das Halbfinale vor. Weiter ging es mit den Fußballmannschaften. Bei denen lief es teils gut, teils weniger gut. Bei den Jugendmannschaften verloren das Auftaktspiel. Die Wettkampfklasse, Wettkampfklasse 2 verlor auch das zweite Spiel und spielte nach dem Sieg im abschließenden Gruppenspiel um die Plätze 9 bis 16. Die Wettkampfklasse 3 konnte nach der Auftaktniederlage Spiel 2 und 3 gewinnen und wird um Platz 1 bis 8 spielen. Die Fußballer der Wettkampfklasse 3 haben nach einem Unentschieden eine Niederlage und einen Sieg dem zweiten Platz durch ein schlechtes Tollverhältnis verpasst und kämpfen um den neunten Platz. Ab Tag 2 startet dann auch die vier Schwimmerteams und kämpfen um den ersten Platz. Am Mittwoch folgen die, die beiden ATW-Achter.
5: Tag 2. Zwei. Am zweiten Wettkampftag gewannen wir vier Medaillen: im Judo, beim Schwimmen, beim, im Fußball und beim Rudern. Als erstes holten uns unsere Judo-Teams, die Mädchen, bei einem knappen Finale eine Silbermedaille. Auch bei den Jungs erlangten wir eine Silbermedaille. Man kann sagen, dass beide Teams eine gute Leistung abgegeben haben. Unsere Schulmannschaften schafften es alle, sich unter den Top 5 zu platzieren. Die WK3-Jungen und die WK3-Mädchen konnten auch durch zwei hervorragende 8x50 Meter Staffeln zum Abschluss noch jeweils auf den dritten Platz verbessern. Die WK4 Jungen wurde vierter und die WK4 Mädchen fünfte. Ein gutes Gesamtergebnis für die Schwimmer und Schwimmerinnen. Die WK3 Fußball verloren leider knapp ihr Halbfinale gegen Lena. Die WK3 Mädchen gewannen alle Spiele am zweiten Tag und spielten am dritten Tag noch um den 9. Platz. Die WK2-Jungen standen sich ein wenig selbst im Wege und spielten um den 13. Spielen um den 13. Platz am Tag 3. Beim Rudern konnten sowohl Jungachter Achter als auch der Mädchen Achter einen Vorlauf gewinnen. Die Jungs mit der Schnellsten und die Mädchen mit der drittschnellsten Zeit. Also gute Chancen für das Finale auf der Regattastrecke.
4: Der letzte Wettkampftag beim JTFU 2023 brachte neben Spannung auch noch einige Erfolge. Die WK3-Jungs belegten nach einem mitreißenden Spiel im kleinen Finale im Elfmeterschießen mit großer Freude einen starken Platz 3 und fahren mit einer wohlverdienten Bronzemedaille wieder nach Hamburg. Unser Judo-Mix-Team gewann nach einem Klasseturnier turnier im Grande final die Silbermedaille und hinterlassen in Berlin einen bleibenden Eindruck. Bei dem Debüt unserer Ruderinnen in Berlin überraschten sie die Gegner und gewannen einen sehr, sehr starken Platz 3. Ihre männlichen Ruderkollegen verteidigten im Finale der Ruder Achter die Goldmedaille aus dem letzten Jahr. Die WK3-Mädchen gewannen im letzten Spiel in Berlin einen guten Platz 9. Insgesamt gewann der ATW in Berlin einmal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze und werden diese Top-Bilanz im nächsten Jahr wieder angreifen.
7: Bitte kurz vor. Hallo, ich bin Lavarana und äh, bin in der 6SP und schwimme. Hallo, ich bin Paul und äh, bin auch in der 6SP und schwimme auch. Ähm, hallo, ich bin Henry, Lavare und schwimme auch und bin auch in der 6SP. Wie ist die Stimmung bei JTFU? Ähm, die ist sehr gut. Ähm, also wir feiern uns alle an. Bei uns auch einmal der Stab kaputt gegangen, bei der Trommel, weil wir so doll darauf geschlagen haben. Und ja. Sind die Teams der verschiedenen Schulen nett zueinander? Äh, ja, ich würde sagen schon, weil es ist zwar ein Einzelsport, aber trotzdem kommen wir alle gut miteinander klar. Sind die Eltern auch mit dabei? Äh, nee, eigentlich nicht. Also, wir fahren als Team halt dahin, als Schule.
1: Und dann äh, bei uns waren ein paar Eltern noch mit dabei. Ja, oh. äh, war dann auch die andere Klasse vom mit dabei äh, und was ist mit Sportrennen und Sportlern, die krank äh, oder Jetzt. verletzen äh, seit äh. Kommen die auch mit?
7: Also, andere Klassen vom Alten Teich waren jetzt meiner Meinung nach nicht dabei, außer die Sportlerklassen. Und die Sportler, die verletzt sind, also in unserer Gruppe, hatten wir jetzt eine Sportlerin meiner Meinung nach, die, die verletzt war dabei war, trotzdem, sich aber trotzdem wacker durchgeschlagen hat. Und ja, sie kommen, sie könnten auch mitkommen jetzt.
1: Wo habt in uh, übernachten wo habt ihr gegessen
7: äh, also wir haben äh, im hotel übernachtet im A &O hotel es war nicht so sauber da äh, aber war trotzdem gut und wir haben manchmal beim, äh, wir haben beim italiener gegessen auch am beim wettkampftag haben wir sind ein paar von uns zum italiener gegangen haben das essen abgeholt und wir äh, haben uns das dann gebracht und wir haben es dann gegessen.
8: Stell dich bitte mal kurz vor. Hallo, ich bin Leni, ich gehe in die 9 SP1 und bin in der WK1 im Schwimmen gestartet. Äh, hallo? Auf
9: okay. WK3, tut mir leid. Hi, ich bin Volke, ich gehe in die 12 ST und ich bin auch in der WK3 gestartet. Was bedeutet eigentlich die Abkürzung WK? Äh, WK steht beim Schwimmen für die sogenannten Wettkampfklassen und äh, das ist eine Altersgruppe. Zum Beispiel bei den Mädels oder beim Schwimmen generell gibt es WK3 und WK4. Das ist dann von 2008 bis 2011 in WK3 und WK4 ist von 2010 bis 2013.
7: Wart ihr eigentlich schon mal in Berlin bei JTFO?
8: Ja, wir sind letztes Jahr auch in der WK3 gestartet.
9: Äh, wie funktionieren die Wertungen beim Schwimmen? Das ist ja besonders. Äh, beim Schwimmen ist es so, dadurch, dass wir auf Zeit schwimmen, dass es verschiedene Strecken gibt, die gewertet werden müssen und die Zeiten, die sich dabei ergeben, dann zusammenaddiert werden und dann diejenigen mit der schnellsten Zeit gewinnen. Also ist es das so, dass man gewisse Einzelstarts hat, also 50 Rücken, 50 Brust, 50 Kraulen müssen zwei- bis dreimal belegt werden die Zeiten und dann gibt es noch eine 4x50 Meter Lagenstaffel, wo jede Lage einmal hintereinander geschwommen wird und am Schluss eine 8x50 Kraulstaffel und wer dann da und die schnellste Zeit hat von einem zusammen gezählt gewinnt.
5: Wie läuft ein Wettkampftag ab?
8: Wann sind die Siegerehrungen? Äh, also morgens stehen wir relativ früh auf, so um 6.30 Uhr und gehen dann anschließend zum Frühstück. Ähm, genau, danach bereiten wir alles vor und gehen alle zusammen als Team zur Halle. Dort schwimmen wir uns erstmal ein und ähm, danach haben wir noch meistens ein bisschen Zeit bis zu unseren Starts. Ähm, genau, und dann haben wir ähm, alle verschieden verteilt unsere Starts, ähm, manchmal in unseren Staffeln oder Einzelstarts. Ähm, genau, und wie Folge eben schon äh, erzählt hat, da gibt es dann immer ähm, am Ende eine Wertung, die, das, die zählen das alles zusammen. Und äh, genau, dann spät, das war bei uns jetzt so um... 17.30 um die, da war die Siegerehrung, genau.
9: Wie habt ihr euch vor dem Start gefühlt? Natürlich ist man meistens vorm Starten ein bisschen nervös, einfach weil man selber für sich auch seine beste Leistung erreichen möchte. Aber das Gute an JTFU ist, dass wir da wirklich als Team schwimmen und dass da nicht deine einzelne Leistung gewettet wird, sondern halt am Schluss die deines Teams. Und deshalb ist es ein Wettkampf, der, glaube ich, für uns Schwimmer eher entspannter ist, wenn wir es jetzt vergleichen mit unseren Regelwettkämpfen, weil man halt einfach ein viel größeres Teamgefühl hat und sich auch unterstützt oder mehr unterstützt fühlt als sonst. Und die Freude halt auch äh, natürlich die Angsten ein bisschen oder die die Aufregung ein bisschen überwiegt.
8: War der Wettkampf für euch anstrengend? Ähm, also ich würde erstmal mal sagen, dass jeder Wettkampf anstrengend ist. Wir sind zwar relativ kurze Strecken geschwommen, äh, haben aber trotzdem unser Bestes gegeben. Genau, wir haben, war, das war schon auch anstrengend.
9: Was war eure Meinung nach die beste Disziplin allgemein? Also ich glaube, dieses Jahr war das so, dass wir ähm, nicht so das beste Team hatten, weil wir ein paar Verletzungen hatten, aber äh, wir haben trotzdem jeder, wir haben beim Schwimmen meistens unsere Hauptlage, die Lage, in der wir am besten sind und das Ganze war auch so aufgeteilt, dass wir alle so die besten Punkte erreichen könnten, zum Beispiel bei mir war die beste Strecke, die ich geschwommen bin, jetzt Rücken. Ja, bei mir war sie Delphin, würde genau. ich jetzt sagen. Also eigentlich relativ das, was wir auch normal als Hauptlagen haben. Genau. Denkt ihr? Denkt ihr, ihr hättet
8: noch mehr geschafft als die Bronzemedaille? Ähm, also, wie Volk eben schon gesagt hat, in unserem Team waren sehr viele verletzt oder hatten davor Krankheiten. Ähm, wir sind sehr zufrieden mit unserem dritten Platz, aber wir denken auch, dass wir durchaus, wenn wir alle in Topform gewesen wären, schon noch mehr schaffen hätten können. Und wie fanden die Paralympische Wettkämpfe statt? Was sind überhaupt die Paralympics?
9: Also es gibt ja für Regelsportler, sage ich jetzt mal so, die Olympischen Spiele. Das sagt wahrscheinlich jedem von euch, was ist ein Wettbewerb, wo ganz viele Sportarten aufeinandertreffen. Und die Paralympics sind quasi der gleiche Wettbewerb, nur für Sportler, die, einen, die ein Handicap haben oder eine Behinderung. Und äh, bei Jugend trainiert für Olympia ist es auch wichtig, das mit einzubringen. Das heißt, es gab auch Wettkämpfe für Sportler mit einem Handicap. Das waren dann die Paralympischen Wettbewerbe und bei uns beim Schwimmen war das so, dass das genau gleichzeitig mit stattgefunden hat, also am gleichen Wettkampf. Die sind zwar unterschiedliche Strecken geschwommen, aber das war alles mit integriert, dass man auch einen perfekten Austausch hatte untereinander.
8: Habt ihr auch was von Berlin sehen können oder musstet ihr die ganze Zeit schwimmen? Ähm, beim Schwimmen war es Gott sei Dank so, dass wir ähm, nur an einem Tag den Wettkampf hatten. Das heißt, wir konnten ähm, zwei weitere oder drei waren sogar, glaube ich, ähm, zwei, drei weitere Tage Berlin und ein bisschen angucken. Wir hatten sehr viel Freizeit und konnten die dann ähm, gestalten, alleine oder in Gruppen. Und haben uns dann immer nur zum Mittagessen wieder getroffen und
9: zum Abendbrot, Frühstück, so. Und zwischendurch konnten wir machen, was wir wollen. Das ja. war ganz cool. Wir hatten zum Beispiel, am Montag hatten wir einmal Training, aber ansonsten hatten wir auch, äh, ne, waren wir einmal auf dem Reichstagsdach und sind da durch die Kuppel gegangen und äh, waren am Mittwoch bei den judo beim anfeuern und äh, ansonsten in kleinen Gruppen unterwegs.
8: Es gab hier es gab's ja auch
9: eine große gemeinsame
8: Abschlussveranstaltung. Wie läuft die Veranstaltung ab und was macht ihr da da?
9: Es war so, dass die Abschlussveranstaltung war jetzt am Mittwoch ähm, nach den ganzen Wettkämpfen, nachdem alle Wettkämpfe abgeschlossen waren. Und ich glaube, die hat um 19 Uhr begonnen. Ja. Und dann trudeln sich da alle erstmal ein. Und dann beginnt es meistens mit einer Siegerehrung. Die geht so anderthalb bis zwei Stunden lang. Und da werden dann die Top 3 in jeder Sportart und jeder Wettkampfklasse geehrt. Also das dauert auch schon ein bisschen. Und da durfte dann von jeder Mannschaft eine Person auf das Podest gehen. Und da gab es dann noch eine Urkunde und so einen Pokal. kleinen Pokal. Ja. Und ja. das hat bei uns auch Leni gemacht. Also äh, war super. Und die Veranstaltung geht dann meistens so, ja, wie gesagt, anderthalb, zwei Stunden mit kurzen Unterbrechungen durch irgendwelche künstlerischen Auftritte. Und danach gibt es dann eine Party, wo dann noch Musik aufgelegt wird von dem DJ. Und um 23 Uhr ist dann Schluss. Und dann fährt man wieder mit seiner Gruppe nach Hause und geht dann auch relativ zügig ins Bett. Genau. Okay, danke schön.
2: It's a new generation Mr. Worldwide of
10: Party people Get on the
2: floor, darling. get on the
10: red one Let me introduce you to my party people in the club
11: I'm loose, loose and everybody knows I get off the train. Baby's the truth, the truth. I'm like inception. I play with your brains. So I don't sleep or snooze. snooze. I don't play no games. So don't 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 get it confused, no, 'cause you will lose. Yeah, now now pump up pump up pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck.
10: Dialing. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a LA, New York, Vegas to Africa. <laughs>
11: Don't get baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and I a fool if you let me, lie don't believe me, just bet me, my name ain't Keith, but I see the way you sweat me, LA, Miami, New York, say no more, get on the floor.
10: Dance the night away, live your life and stay young on the floor.
12: Jugend trainiert für Olympia. Heute war die Finalrunde, gestern die Vorrunde. Äh, wie ist es äh, für die Judo-Jungs und Mädels vom ATW gelaufen?
13: Ich würde sagen, für beide echt gut. Wir äh, konnten bei den Jungs sowie bei den Mädchen äh, den zweiten Platz erreichen jeweils und ja, das war also sehr stark im Vergleich zu den letzten Jahren, äh, was wir bei den Mädchen und Jungs hatten. Ähm, ja, wir waren alle sehr motiviert, äh, diszipliniert und fokussiert, äh, hatten alle richtig Lust auf den Wettkampf und ich glaube, das hat man auch in unseren Kämpfen gesehen.
12: Okay, was denkst du, woran hat es gelegen, dass ihr heute so erfolgreich gewesen seid?
13: Äh, ich glaube zu einem, dass wir einfach alle super Lust hatten zu kämpfen, ähm, vor allem jetzt für die älteren Jahrgänge, also zum Beispiel bei mir war es so, dass ich nochmal so... Aber ich will nochmal jetzt im letzten Jahr alles geben, noch mal eine Medaille holen, vor allem auch bei den Mädchen.
2: Ähm,
13: genau. Ja, wir hatten viel Unterstützung von anderen Teams sowie von unseren Trainern und von unserem eigenen Team. Also guter Gruppenzusammenhalt ähm, und einfach eine gute Stimmung.
12: Okay, klasse. Ähm, wie verbringt ihr den letzten, den letzten Tag morgen? Morgen ist ja Mittwoch, Donnerstag geht zurück.
13: Ja, morgen ähm, wollen wir nochmal alles geben, noch eine Medaille holen im Mix-Team. Und danach ähm, heißt es Spaß haben und ähm, nochmal
7: die Zeit genießen als Team mit den Trainern, alle zusammen. Ja.
14: Okay, Dankeschön.
7: Bitteschön. Vielen Dank für das Interview. Habt ihr noch einen Musikwunsch? Ja, Dorfkinder. Von Finnel. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Äh, ja, ich würde meine Eltern grüßen und unseren Klassenklaren Tom. Ähm, ich würde gern Vincent Henzel aus meiner Klasse grüßen und meine Eltern. Ich grüße meinen Papa und ähm, Paul. <lacht> Wir sind alle
15: Dorfkinder, scheiß auf eure Stadt Louis, wie ist krass, wenn man sonst nichts anderes hat Wir sind alle Dorfkinder, wissen wie man's macht Eskalieren in der Nacht und sind früh wieder wach Alles was wir brauchen, haben wir hier im Ort Schnapp mir in Moped und nen Kasten und wir fetzen sofort Ja, ich bin mit meinen Leuten an der Bushaltestelle Wir trinken den Whiteberry, Lili, hier gibt es Brezen und Hellen Prost! Was ihr erlaubt, ich frag auf Meine Air Force Worts wie Engelbert yeah. Mit meinem Fan fahren wir zum Schützenfest Und vergeben wir uns den Rest Wir sind alle Dorfkinder, scheiß auf eure Stadt Louis wie ist krass, wenn man sonst nichts anderes hat Wir sind alle Dorfkinder, wissen wie man's macht Eskalieren in der Nacht und sind früh wieder wach Wir sind alle Dorfkinder, scheiß auf eure Stadt wie ist krass, wenn man sonst nichts anderes hat. Wir sind alle dort, Kinder wissen, wie man's macht. Eskalieren in der Nacht, und sind früh wieder warm. Der Hof, der Stall, der Acker, das ist unsere Haut Wir haben die freiwillige Feuerwehr und brauchen kein Club. Ich hab 2000 Hektar, du wohnst im Hochhaus zur Miete. Schaust auf graue Mauern, ich hab Holz vor der Hitze. Kreisliga, Fußball. komm in
2: unser Kampf, weil sich das immer lohnt Wenn du uns nicht grüßt Dann kriegst du
15: Dorfverbot. Verbot Wir sind alle Dorfkinder Scheiß auf eure Stadt Louis, wie ist krass, wenn man sonst nichts anderes hat Wir sind alle Dorfkinder Wissen, wie man's macht, eskalieren
3: Wir haben noch aus meinen Augen ein nicht ganz so schönes Thema, dadurch, dass ich oder dass wir auch von Lockdown Live ein großer Fan von Jugendtrainiert für Olympia sind. Patrick, was ähm, gibt es da zu hören?
0: Ja, scheinbar sind die ähm, Wettbewerbe um Jugendtrainiert für Olympia ähm, im nächsten Jahr gefährdet. Es ist so, in diesem Jahr 2023 haben knapp 4.500 Schülerinnen und Schüler aus 449 Schulmannschaften deutschlandweit an den Herbstfinale teilgenommen. Und auch im nächsten Jahr soll es wieder ein Herbstfinale geben. Doch, doch leider scheint es Probleme mit dem Etat zu geben. Es fehlen rund 500.000 Euro der Deutschen Schulsportstiftung aus dem Bundeshaushalt nach den Special Olympic World Games ist Jugend trainiert die zweitgrößte Multisportveranstaltung in diesem Jahr in Berlin. Mhm. Also eine sehr wichtige Veranstaltung und ähm, grundsätzlich sind das so um die 800.000 Schülerinnen und Schüler aus allen Bundesländern, die an diesem Wettbewerb teilnehmen. Es sind ja nicht nur die Herbstfinals, äh, es gibt ja auch noch die, die Winter Games und Sommergames, da gibt es also mehrere äh, Austragungs- ähm, Zeitpunkte. Zeitpunkte, ja, so kann man sagen. <lacht> genau. Und ähm, die massiv gestiegenen Kosten für die Organisation, vor allem die Unterbringung und Verpflegung für die 9000 Finalteilnehmer, ähm, die der Wettbewerb bräuchte, ähm, liegen bei rund 1,5 Millionen Euro. Ähm, mhm. Eine Million Euro stehen zur Verfügung, 500.000 Euro Metall durch ähm, ja, äh, Förderung des Bundes könnte man das möglich machen. Martin Schönwand ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schulsportstiftung und der sagt ganz klar, also wenn die Förderung fehlt aus dem Bundeshaushalt, dann müssen die Herbstfinals 2024 abgesagt werden.
3: Ja, das wäre tatsächlich wirklich sehr, sehr schade. Ähm, es gibt zwar ja noch das Frühjahrsfinale, was du eben sagtest, aber... Ähm ein zweiter Wettkampf ist für die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall super wichtig, um auch ihren Schritt in den Profisport zu, äh, machen zu können, oder?
0: Richtig. Und ich denke, wir werden an der Sache dranbleiben und wir werden bestimmt spätestens zu den nächsten Finals äh, dazu berichten.
3: Richtig. Also nicht die Köpfe in den Sand stecken, einfach dranbleiben und dann werdet ihr hier bei Lockdown Live hören, wie die ganze Geschichte weitergeht.
11: I found a love. What if was I will not give you up this time well, Darling, just kiss me slow Your heart is over
3: Worauf können sich unsere Zuhörer als Nächstes freuen?
0: Ja, wir haben einen Beitrag zum Thema Bundesjugendspiele. Denn da scheinen einige Veränderungen auf uns zu warten. Werden die gar abgeschafft? Ist unsere Gesellschaft zu verweichlich für Bundesjugendspiele? Wir werden es gleich erfahren. Wir haben einen schönen Kommentar äh, zu diesem Thema. Klingt spannend.
1: Anand Agawala schrieb am 13. Juli 2023 in Zeit Online einen Kommentar. Überschrift, die Bundesjugendspiele sollen kein Wettkampf mehr sein. Im kommenden Schuljahr sind die Bundesjugendspiele in der Grundschule kein Wettkampf mehr. Die Kuschelpädagogik hat gewonnen. Urkunden für alle. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kuschelpädagogen. Ihr habt gewonnen. Wobei ihr das Verb vermutlich ablehnt. Wenn jemand gewinnt, muss schließlich auch jemand verlieren. Und das darf nicht sein. Hauptsache, niemand heult. Hauptsache, Urkunden für alle. Die Bundesjugendspiele in der Grundschule sind ab dem kommenden Schuljahr kein Wettkampf mehr. Die Punktetabelle für Deutschland wird abgeschafft. So lautet der Beschluss aus dem Familienministerium und der Kultusministerkonferenz von 2021. Wie viele Meter ein Kind beim Weitsprung schafft oder wie schnell es den 30 Meter Lauf sprintet, soll nur noch Pi mal Daumen nicht mehr mit dem Maßband oder der Stoppuhr erfasst werden. Statt sich mit Kindern in allen Bundesländern zu messen, geht es künftig um den relativen Vergleich mit den Mitschülern. Anders gesagt, das schnellste Kind in einer Klasse voller Unsportlicher soll sich als Gepard fühlen und nicht als das, was es ist, eine Schildkröte unter Schnecken. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn Deutschland nicht ohnehin unter Leistungsallergie leiden würde. Bloß nicht zu so doll anstrengen, sonst droht der Streberstempel. Exzellenz und Elite gelten als verdächtig. Deshalb geht es bei den Bundesjugendspielen also künftig nicht mehr um Leistung, sondern um Bewegung. Um Freude. Klassische deutsche Fehlername, dass Leistung und Freude ein Widerspruch sind. Um Missverständnissen vorzubeugen, niemand trauert schwarzer Pädagogik nach. Und zugegeben, Kindern wird zum Ende der Grundschule völlig unnötig Druck aufgebürdet. Nur hat das was mit den Bundesjugendspielen zu tun? Dort kann, wenn der Sportlehrer kein pädagogischer Analphabet ist, Ehrgeiz geweckt, Spaß am Gewinnen entwickelt und würdevolles Verlieren erprobt werden. Und wer über einen Fehlstart oder wegen sportlich begabterer Schüler mal weint, muss deshalb nicht gleich in Therapie. Nicht jede Träne birgt ein Trauma. Übrigens, ob sich die Schülerinnen und Schüler über das Ende des Wettkampfprinzips freuen, weiß man nicht. Denn sie hat ja niemand gefragt.
12: Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's sein Rhythmus, als gäb sein Lied, das mich immer weiter. Durch die Straßen zieht kommen dir entgegen Dich abzuholen Wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit Am selben Treffpunkt Wie letztes Mal Durch das Gedränge Der Menschenmenge Warnen wir uns den altbekannten Weg Entlang der Gassen Zu den Rheinterrassen Über die Brücke Bis hin zu der Musik Wo alles laut ist Wo alle drauf sind Um durchzudrehen Wo die anderen warten Um mit uns zu starten Und abzugehen
2: sagen wie diese
12: Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom Drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr
3: Was wir jetzt gerade über die Bundesjugendspiele erfahren haben, ist ja noch nicht alles. Patrick, was ähm, gibt es noch?
0: Ja, es gibt auch in der Leichtathletik, die ja auch ein Teil dessen sind, äh, große Veränderungen scheinbar. Da äh, gibt es jetzt die Diskussion, ob es überhaupt noch Medaillen für Leistung geben soll. Aber auch dazu haben wir wieder einen wunderbaren Kommentar. Einen Bogen von der Neugestaltung der Bundesjugendspiele,
1: vom leistungs- zum bewegungsorientierten Wettbewerb, schlägt auch Steffi Nerius. Sie ist Trainerin im Parasport beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Sie sagt, ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft gewandelt hat. Wir schaffen Bundesjugendspiele ab. Erste, zweite, dritte Plätze werden abgeschafft. Es soll keinen schnellsten und keinen langsamsten mehr geben. Da müssen wir uns eigentlich nicht wundern. Dann können wir auch die Medaillen bei den Weltmeisterschaften abschaffen. Hintergrund ist, Deutschland hatte in Budapest bei der WM 2023 in der Leichtathletik keine einzige Medaille gewonnen. Das schlechteste Abschneiden ever. Die Sportschau schrieb vom Scheinriesen Deutschland, eine große Boulevardzeitung, führte das direkt zurück auf das Thema, dass es mittlerweile Elterntaxis gibt und die Kinder nicht mehr zur Schule laufen, dass sie E-Scooter nutzen, statt mit dem Fahrrad zu fahren und dass statt Sport und Spiel lieber der Nachmittag am PC verbracht wird. In jedem Fall ähm, gibt es viele Gründe für das schlechte Abschneiden, ähm, auch natürlich äh, die Finanzierung und die Sportförderung, die in Deutschland ähm, sehr, sehr mangelhaft sind äh, im Vergleich zu äh, sehr erfolgreichen leichter wie den USA zum Beispiel. Das kann man festmachen am Zehnkampfer Leon Neugebauer. Der Sportetat seiner Uni in Austin, Texas, entspricht in etwa dem des gesamten deutschen olympischen Sports. Und dennoch hat es auch etwas mit Leistungswillen und Leistungsbereitschaft zu tun. Ingo Frohböse, der Sportwissenschaftler von der Sporthochschule Köln sagt, Uns fehlt der Biss, uns fehlt das Wollen. Eine langwierige, sehr langfristig orientierte Lebensweise ist Voraussetzung dafür, irgendwann mal Leistung zu erbringen. Das ist in unserer Welt heute nicht mehr so gewollt. Wir wollen schnelle Erfolge, wir wollen schnell zu Ergebnissen kommen, wir wollen ganz schnell spüren, dass der Return of Invest schon da ist. Und das ist in der Leichtathletik leider nicht der Fall, weil es eben doch viel Arbeit benötigt, um an die Weltspitze zu kommen.
16: I wanna dance by water Drink some margaritas by swing blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Me? Are you with me? Are you with me? I want to dance by water Neat the Mexican sky Drink some margaritas by the Blue Listen to the mariachi Play at midnight
3: so und zum ende der sendung vielleicht noch ein bisschen aus der reihe gerissen aber thematisch doch irgendwo passend ähm wir haben über eine neue, nein nicht neue, eine neu aufgeblühte Sportart in Hamburg, Deutschland und der Welt gesprochen. Und zwar ist das Breaking. Was Breaking genau ist, darüber haben wir mit Heinz, dem Projektentwickler der Hip-Hop Academy, gesprochen. Viel Spaß dabei.
0: Moin Heinz. In unserer heutigen Sendung Jugendtrainer für Olympia geht es äh, um den Sport, der Eliteschule, olympische Teilnahme. Und ähm, da passt natürlich auch wunderbar Breaking Rein breaking eine Sportart, vergessen oder neu aufgekommen. Ähm, magst du uns dazu was erzählen?
14: Naja, es ist äh, eigentlich eine uralte Sportart, wenn man das so will. Wahrscheinlich haben die Gründer in der Bronx 1973, das ist ja das Geburtsdatum des Hip-Hops, äh, am 11. August, deshalb ist dieses Jahr 50 Jahre Hip-Hop-Jahr, ähm, gar nicht daran gedacht, dass das mal olympisch werden wollte. Die haben sich gebettelt. Das waren schwarze und puerto ricanische Jugendliche, die haben Crews gebildet, Tanzwettbewerbe gemacht, Hip-Hop-Tanz gemacht. Und die nannten das erst Breakdance, dann hieß es später Breaking. Und deshalb gibt es auch die Jungs, die heißen B-Boys und die äh, Girls heißen B-Girls, weil B steht halt für Breaking. Und olympisch ähm, ist es tatsächlich als erster Tanzsport äh, nächstes Jahr in Paris, ähm, obwohl auch schon 2018 bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires Breaking mit dabei war.
0: Ähm, ich kann mich an eine Pressekonferenz erinnern, da war die Frage in den Raum gestellt worden, was ist daran denn eigentlich Sport? Das ist ja so wie Schach, das ist ja auch kein Sport. Das gab ja eine Riesenempörung. Empörung. Magst du äh, vielleicht erläutern, was daran tatsächlich dieser sportliche Aspekt ist?
14: Naja, es sind, äh, es sind ja so 60 Minuten äh, Vorführung, äh, 60 Minuten, 60 äh, Sekunden, also eine Minute Vorführung auf hohem äh, tänzerischen und vor allen Dingen akrobatischen Niveau. Die sogenannten Moves, das nennt man einen Throwdown, da treten die jetzt in, bei den Olympischen Spielen im Duell an, immer zwei Frauen gegen zwei gegen zusammen oder zwei Männer und die müssen halt hochakrobatisch und hochathletisch Musik, Tanz und wie gesagt Athletik zusammenbringen und die sind nach dieser Minute fix und foxy.
0: Also ist schon eine Art Leistungssport, wenn man so will.
14: Es ist ein Leistungssport. Es ist ein absoluter Leistungssport. Und der Kollege, ich weiß genau, wovon du redest, von der DPA, der hat sich da ja auch ziemlich in die Nesseln gefetzt, äh, zu behaupten, äh, das sei ungefähr so wie Schach. Nein, das ist, das sind Leute, die auf ganz hohem Niveau Leistungssportler sind und trainieren und ähm, und dafür wirklich mehrfach die Woche, wie halt Leistungssportler das tun, ähm, in der Hip-Hop Academy in Hamburg sind und ihre Moves äh, einstudieren und sie müssen ja auch immer wieder neu sein, das heißt, wenn die jetzt äh, eine Runde weiterkommen bei Olympia, dann müssen sie in der nächsten Runde wieder andere Moves zeigen, die dürfen nicht immer ihre
0: Choreografie abspulen und das ist schon hochathletisch. Ähm, äh, äh wo findet man denn diesen Sport? Also ähm, ist das Vereinssport oder ähm, ich glaube, es gibt auch eine Nationalmannschaft, wenn ich mich nicht täusche. Wie, wie kommt man daran?
14: Ja, also im Moment muss man natürlich ähm, es gibt nicht so viele Einrichtungen wie die Hip-Hop Academy in Hamburg, die äh, 800 Jugendliche jede jedes Jahr ausbildet und zwar in allen Genres des Hip-Hop, äh, äh, also Breaking, Rap, Beatbox, DJing, Producing, Graffiti, gehört ja auch dazu, vergisst man immer leicht. Und in Hamburg haben wir das Glück, dass wir den Landestrainer Hamburg hier äh, haben, nämlich Django. Django hat schon in Videos von Xavier Nadu mitgespielt und ist seit äh, 2010 äh, der einer der der, ähm, der Dozenten, wir nennen die Jugendlichen auch Students, die, die dort ähm, die ganzen äh, Aspekte des, äh, des Hip-Hop kennenlernen und, ähm, und der Bundestrainer tatsächlich kommt auch als Dozent von der Hip-Hop Academy, das ist Marco Baden, das ist ein Flensburger, der seit äh, 20 Jahren in der Szene ein ganz großes Licht ist. Der hat äh, Battle of the Year gewonnen. Das sind so äh, Insider-Begriffe, mit denen kann ja fast keiner was anfangen. Oder die UK Championships in London oder in Los Angeles. Und der ist tatsächlich deutscher Bundestrainer für Breaking bei den
0: Olympischen Spielen in Paris. Ja, großartig. Ich glaube, das letzte große Event war im Frühjahr auf dem Heiligen Geistfeld. Gab es, äh, ich glaube, ein Wochenende äh, Breaking zu bestaunen. Mhm. Wo kann man das sich äh, noch angucken? Äh, wo kann man das erleben? Also ganz aktuell, wir sind, wir stehen ja kurz vorm 3.
14: Oktober. Es ist tatsächlich so, dass äh, Hip-Hop sowas wie Mainstream geworden ist mittlerweile. Man kann tatsächlich beim Festakt in der Elbphilharmonie am 3. Oktober von 12.30 Uhr bis 14 Uhr mal ZDF anschalten. Und dort tritt die Hip-Hop Academy mit einem eigenen Song auf, der auch vertanzt wird und äh, und gesungen wird. Ähm, ähm, übrigens komponiert von Volkan beider den ja auch, glaube ich, jeder kennt von Orange Blue, aber der auch ein großartiger Komponist ist. Und dieser äh, Song, der steht, für die Werte des, der Hip-Hop-Community, Diversität, Offenheit, Toleranz etc. Und ähm, ja, ich würde sagen, einfach mal reinschauen. Es gibt natürlich auch die großen Hamburger Ikonen wie John Neumeier mit dem Hamburg-Ballett und äh, Joja Wendt ist da die alterspatzen Philharmonische Staatsorchester. Aber wie gesagt, ein größerer Block eben auch aus der Hip-Hop-Akademie. Und wer sich interessiert für Hip-Hop-Tanz, der sollte da einfach mal einschalten.
0: Absolut richtig. Ich habe das gesehen, das ist total sehenswert. Und ich kann das auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken, das zu erleben. Ähm, nun reden wir hier über einen Sport, der olympisch wird oder olympisch ist mittlerweile. Ähm, ist das ein Sport, der an die Eliteschule des Sports am Alten Teifig zum Beispiel gehört? Denn da habe ich den bisher noch nicht gefunden.
14: Äh, unbedingt. Ähm, also der Inselmann, die, die Intendantin des, des Kulturpalasts, der die Hip-Hop-Academy beherbergt und ich war auch schon mal Björn haben das auch einmal vorgestellt. Ich glaube, am ATW ist gerade so viel los und sind so viele unterschiedliche Gewerke, die eingestellt werden müssen, dass es dazu noch nicht gekommen ist. Aber Björn war sehr interessiert. Es passt natürlich total da rein. Und ich glaube auch, dass bei einer in einem Stadtteil, das der so multidivers ist wie, wie Dulzberg, äh, sich die Kids sehr für diese unterschiedlichen Spielformen des Hip-Hop, Breaking, aber eben auch Graffiti und, äh, und DJing und äh, Beatboxing und so weiter interessieren könnten. Also wir stehen am Start. Die Schule muss nur Ja sagen. Ähm, es sind bisher 40 Standorte in Hamburg, wo die Hip-Hop-Akademie schon auch an Schulen tätig ist.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Und dann hoffen wir doch darauf, dass die Elite-Schule des Sports der 41. Standort wird. Das hoffe ich sehr. Ich, ich, danke dir dir recht herzlich. Ja, ich danke dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview und wünsche weiterhin viel Erfolg mit eurem großen Projekt. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
3: Das war's schon wieder mit Lockdown Live am Donnerstag.
0: Heute ein ganz interessantes Thema, ein paar Informationen am Rande, was auch die Olympischen Spiele betrifft. Und äh, nächste Woche geht es weiter bei Lockdown Live mit...
3: Und zwar wollen wir nächste Woche über den Schulteamtausch sprechen. Björn Lengwenus, unser Schulleiter, war in Nordhorn an der Schule und hat dort für eine Woche mit der Schulleiterin getauscht. Und was er zu erzählen hat, das hören wir nächste
0: Woche. Nicht nur er, auch äh, einige Kolleginnen und Kollegen vom ATW haben mit den Kolleginnen und Kollegen aus Nordhorn getauscht. Es gibt ganz, ganz viele interessante Eindrücke, Interviews, Erfahrungsberichte. Freut euch darauf. Nächsten Donnerstag um 16.30 Uhr. Tschüss. Tschüss.
1: downlife life made in Dulzberg.